0: Ahojte, vítajte v ďalšom vydaní podcastu Ako viekovať ocovstvo a dneska klasicky s Jurajom a s našim hostom, teda tentokrát prvýkrát hostkou, dámou, betko Kobidovou. Ahoj Betka.
1: Ahojte. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. A Betka, Betka je dulá, Betka je lak- laktačná poradkynia, mne s Myškou dosť pomohla pripraviť sa na pôrod, aj, aj potom ďalej na a okrem toho teda je tiež mama a pomerne aktívne sa venuje venuje joge. A zavolali sme si ju dnes, lebo podľa mňa je dobre sa pobaviť aj o tom, ako prebiehajú pôrody, ako sa pripravujú rodičia na pôrod a väčšinou podľa mňa sa o tom asi baví s maminami alebo teda s celými pármi a, a my sme si to chceli takto pozrieť sa na to z otcovského pohľadu. Vítaj, Betka. Aký máš dneska deň?
1: Uh... Nerada tak nálepkujem dní, že dobrý a zlý, lebo pre každého to niečo iné znamená, ale som oddychnutá, mám sa dobre, takže, takže asi tak som po peknom víkende s rodinou.
0: Vyzerá veľmi chill, tak na to, sa, na to sa tešíme, to tu máme radi. Bedka, kto je to duľa? Čo robí Dula?
1: No, takže duľa je v prvom rade e, žien, ale aj párov. Je to sprievodkyňa tehotenstvom, pôrodom, šestonedelím. Ale málo kto vie, že je to vlastne aj žena, možno ktorá sa zaoberá tým obdobím pred tehotenstvom, čiže pred otehotnením. Niektoré dúly riešia aj vlastne problémy s počatím. A vlastne, vlastne to môžu, môžu byť sprievodcami aj takéhoto obdobia, s sprievodkyňami. Ale aj napríklad celé materstvo. S niektorými mamami som naozaj že v kontakte veľmi, veľmi dlho.
0: Ja to musím povedať aj za nás, že teda je to už v podstate rok a stále, stále si občas tak napíšeme a popýtame sa ťa, čo je strašne super mať takúto kamošku na telefóne. A ako, ako je vnímaná tá profesia u nás? Chodia za, za tebou ľudia? Sú tu duli? Využívajú to? Alebo, alebo, ani, alebo ja napríklad, keď som... Ešte rodičom oni povedali, že keď sme boli teda tehotní, čakali sme Maxa a povedal som, že máme dolu, ideme sa pripravať na porod, tak ani úplne nechápali, že o čo ide a kto to je.
1: Hej, no ono záleží aj, že ktorá generácia, ako to chápe, rôzne skupiny ľudí. Povedal by som, že tu v Bratislave je to také už viacero rozšírené možno ako v niektorých menších mestách. Takže je to fakt akože, úplne rôzne, ako ma vnímajú ľudia. A ešte by som tak na, na úvod tohto spomenula, že ja som vlastne dúlou z občianského združenia Slovenské dúly. To znamená, že som zastrešovaná organizáciou v podstate nejakou a, a sú vlastne, lebo dúlou sa môže označovať ktorákoľvek žena, ktorá sa rozhodne sprevádzať ženy alebo páry v tomto období. Hej, u nás to na Slovensku nie je nejak dané, že musíš mať vzdelanie, ale ja teda to vzdelanie mám prostredníctvom slovenských dúl a takisto tam patrím ako členka, takže musím splňať isté podmienky. Čo sa týka vlastne toho, čo sme sa bavili, že že ako vnímajú dúly, no je to o tom, hej, že že aké si my vytvoríme m- meno vlastne pred tými ľuďmi, ja musím veľmi veľa vysvetľovať, že kto som, čo robím, lebo často si ma ľudia mýlia napríklad s porodnou asistentkou, to je diometrálny rozdiel, hej? ja nerobím absolútne také veci ako uh, pôrodná asistentka, alebo um, proste je viacej ako keby kategórií, uh, čo tá dúla robí, ako si to sama nastaví, lebo my sme v podstate živnostničky na vlastnej nohe robíme, takže každá si uh, vieme, ten okruh svojej práce spraví taký, taký e, iný a môžeme ponúkať rôzne služby vlastne, čiže aj podľa toho nás ľudia vnímajú, hej
2: tak ja sa opýtam, keďže ja som služby žiadnej duli nevyužil, alebo teda my sme nevyužili, tak, tak tým pádom budem mať blbšie otázky. Takže ako to vlastne prebieha pri tom pôrode? Že čo, čo robíš, či si normálne, či si teda v nemocnici, alebo pri domácich pôrodoch, alebo vlastne ak, aká je tvoja úloha?
1: Uh, no uh, konkrétne pri pôrode?
2: Konkrétne pri pôrode ma to zaujíma teraz.
1: Uh, tak ja som vlastne aj uh, v nemocnici, uh, pri domácich pôrodoch som, ale tam musím povedať, že v rámci uh, dodržiavania etického kodexu občanského združenia uh, Slovenských DUL uh, musím sprevádzať uh, domáce pôrodu iba so zdravotníkom, čo je veľmi náročné na zdravotníka na Slovensku, ktorý chodí k domácim pôrodom. Uh, takže som aj tam, aj tam.
2: A prečo je to náročné?
1: Prečo je náročné zo- zohnať zdravotníka? Pretože oni to majú zákonom dovolené.
2: Aha. aha
1: Spravodajte okay. mimo, mimo zdravotníckého zariadenia. tak.
2: Uh-huh, uh-huh. Aha, tak to je... Uh, to som nevedel napríklad, tak to je, to je dosť zaujímavé. Čiže vlastne taký ten najštandardnejší, najprirodzenejší uh, pôrod, ktorý... Uh, s, ako... Uh, Vďaka ktorému sme tu, keďže sme asi v nemocniciach začali rodiť len posledných pár sto rokov, takže asi tak niekoľko desiatok až sto tisíc rokov všetky pôrody boli domáce, ale asi sú s tým samozrejme spojené rizika, lebo však tá umrtnosť detí bola niekde úplne na iných číslach ako teraz. A čo teda, čo teda robíš, keď si pri tom pôrode, na rozdiel od napríklad lekára alebo toho zdravotníka?
1: Ja nevykonávam žiadne medicínske úkony, ale som emočná podpora tej ženy, ale aj fyzická. Ja v podstate, lebo každá žena, ktorá ide rodiť do pôrodnice, má pridelenú nejakú pôrodnú asistentku, tá sa počas pôrodu môže meniť a potom má nejakého lekára, ktorý tiež sa môžu nejaké smeny meniť. Čiže tá žena vidí v pôrodnici veľmi veľa personálu pôrodnú asistentku, jednu, druhú, treťiu a potom doktora a, a nejakého neonatologa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ma tam okolo seba veľa ľudí a na rozdiel od nich som s tou ženou stále ako keby od začiatku toho pôrodu, kedy, kedy ma tá žena zavolala, čo môže byť ešte častokrát, keď sú ženy doma a za, začne im pôrod doma, tak chcú takú podporu aj doma. Hej, v tom domácom prostredí možno chcú trošku tak spolu odhadnúť, že kedy ísť do tej pôrodnice. Takže ja som s nimi počas celého toho pôrodu. Vidím ten pôrod od úplného začiatku až po obdobie materstva niekedy. Hej? Že, takže to je ten rozdiel našej práce. A dá sa to, veľa ľudí si to takto nevie predstaviť, že, že čo to spočíva, že čo vlastne robím pri tej žene. Ja pri nej stojím a robím v podstate to isté, ako čo robí otec, ako podpora, že stojím pri nej, držím ju za ruku, niekedy jej masírujem kríže a tak ďalej. Čo je taká tá hlavná naša úloha je proste byť tam a robiť pre tú ženu príjemné, bezpečné miesto.
2: Jasné, no ja som presne to som chcel povedať, že vlastne ja som tú moju úlohu bral bral veľmi podobne, aj keď na rozdiel od teba som nemal žiadnu skúsenosť, takže aj som, som aj. vlastne sa... Pr- prvá úloha bola, že sa vlastne tváriť, že ja tú emočnú podporu nepotrebujem. A druhá úloha moja bola nezavadzať nikomu, ale... A čiže tam je vlastne super, že, že je tam nikto so skúsenosťami, ktorý nerieši nejakú takú... Tú Konkrétnu medicínsku úlohu alebo teda tú zdravotnícku. Mňa by ešte zaujímala vlastne e, taká vec, že, e, že vlastne kedysi si myslím, že, že e, možno, možno ešte tak. 30-40 rokov dozadu, sa ten pôrod bral tak, že, že keď to prežije dieťa a keď to prežije matka, tak je vlastne všetko v pohode, že to je ako, ako hlavné kritérium toho úspechu. No a potom vlastne rôzne smery, napríklad transpersonálna psychológia začala skúmať to, že ako nás vlastne ten pôrod zmení alebo poznačí, Väčšinou teda sa riešia traumy, aj keď ja si myslím, že to môže byť práve, práve aj opačne. A začalo sa riešiť to, že vlastne tie deti majú z toho porodu nejakú skúsenosť. Asi sa nedá úplne hovoriť o nejakej priamej pamäti, keďže fyzicky nevidia alebo niečo také. Vnímaš tú svoju úlohu vlastne nejako aj pre to dieťa. Ono síce asi s tebou príde do kontaktu možno až, až niekedy úplne ku koncu, ale vlastne, či, či toto vnímaš ako, ako keby niečo dôležité, že, že ako, ako to dieťa príde na, na svet, kto ho tam uvíta, ako to vlastne prebehne, ako sa k nemu všetci správajú. Máš na toto nejaký pohľad?
1: Určite, určite jednoznačne. Tak, tam sa veľa pri pôrodoch pracuje s so psychikou ženy, a, ktorá vlastne, pokiaľ sú ešte tá jedna jednotka, že žena je s bábetkom spolu, tak to bábetko vníma všetko cez ňu. Cez to brúško vníma rôzne a, zvuky, a, farbu a tak ďalej, hlas matky. A je veľmi dôležité, aby tá psychika matky bola... Aby tá matka bola v pohode v podstate. Aby jej bolo zabezpečené v promrade to... Hmm, také pre ňu bezpečné prostredie alebo bezpečné miesto. A potom vlastne to bábetko prvé vnimi má od svojej matky, hej? Čiže pokiaľ uh, je tam takéto prvé, uh, že to bábätko sa položí na hruď matke a nie sú nejak separovaní, uh, to je pre mňa také hlavné. A potom tie tie vplyvy na psychiku bábätka, ja vidím v, to, v tomto, aby matky poznali na začiatok um, také potreby svojho bábätka, aby sme vedeli rozoznávať jeho jazyk. A, a v podstate uh, učím ako keby matky pracovať s tou, uh, s tou psychikou aj toho bábätka. Niekedy je, to, je to veľmi ťažké, no, uh, lebo my to t- už tak berieme, že vlastne uh, matka, keď je teotná, tak je, je s babetkom celý čas a nejak akože uh, vplýva na ňo, ale ako náhle príde uh, pôrod, tak proste potom to bábätko je oddelené a už sa už to vnímame ako dve separátne jednotky. Pričom uh, prv prvé tri mesiace si myslím, že babetko naozaj potrebuje byť vyloženie s matkou alebo s otcom v priamom kontakte koža na kožu, aby boli naplnené tie jeho potreby. A predchádzalo sa sa tak vlastne aj tým tým nejakým psychologickým dopadom.
2: No ja som vlastne, keď som čítal tie, napríklad tie knižky Stanislava Grofa, kde vlastne vysvetľuje tie prežitky tých prvých fáz pôrodu, tak vlastne ten, takéto posledné, to už, to už je taký, taký ako hororový zážitok, takého nejakého vypudenia z tela. A, a vlastne dieťa. Dieťa, pre, pre dieťa, že, že ako keby <súdňa> už, keď, už keď ide tým pôrodným kanálom, tak je to vlastne to je niečo, čo si vlastne ľudia pri rôznych zážitkoch zmeneného stavu vedomia, že sa často vracajú práve, práve do, do tohto obdobia. A tam potom ešte, keď sa niečo, ja neviem, že sa musia použiť nejaké kliešte alebo niečo, tak to, to sú vlastne tie ako keby traumatické zážitky. A teda ty hovorí, že vlastne dôležité je to, čo sa stane potom, lebo tak asi... Um, takéto niečo robia tí lekári vtedy, keď je naozaj nejaký problém a potrebujú, potrebujú si pomôcť. Čiže vlastne ako keby je toto vrátenie uh, uh, toho, že vlastne áno, prešlo dieťa pôrodným kanálom, ale vlastne je stále s tou matkou a ten, ten pocit bezpečia. Čiže, uh-huh. čiže toto vnímaš uh, ako dôležité po pôrode aj možno aj pre nás odcov, aby sme dávali takú istotu um, tomu dieťaču. Uh-huh. Tiež.
1: Samozrejme uh, používanie, alebo menšie používanie takýchto technik pri pôrode určite by prispelo, ale také presne to, čo hovoríš, že taký, taký návrat uh, do toho, uh, pre dieťa bezpečného miesta a to je proste hrudník matky.
0: Ako v tomto celom vidíš úlohu oca? Kde nás vidíš? Pri pôrode? Pri pôrode, tesne pred pôrode, ale v podstate áno, pri pôrode.
1: V prvých dňoch. Uh, uh, Dobre, že to hovoríš. na začiatok by som povedala, že veľa ľudí si myslí, že otcovia a duly nemôžu byť spolu pri pôrode. Uh, podľa mňa to je nádherný tým, keď, uh, keď je práve aj otec aj duľa pri pôrode lebo sa vedia zastúpiť v mnohých veciach, vedia pekne spolupracovať, takže je mýtus, že sa nedá mať aj oca, aj dúlu pri pôrode. A som aj nemocníci
2: ti to dovolia? že môže
1: to Áno, byť. áno. Hej.
2: Akurát počas covidu to nebolo možné, takže my sme preto to ani neriešili túto otázku, že som bol rád, že tam pustili mňa.
1: Hej, aj závisí od, od danej pôrodnice a tak. Čiže... Um, toto tak. A čo sa týka, že ako vidím tú úlohu otca, tak pri porode ju vidím úplne rovnako, ako aj v celom rodičovstve alebo otcovstve. A to je presne tí partnery majú medzi sebou jedinečný vzťah, čiže nikto ich tak dobre nepozná, ako oni dvaja sa poznajú. To znamená, že Častokrát ja vidím pri tých pôrodoch, ako tí partnery krásne spolu vedia komunikovať neverbálne, hej, že majú dohodnuté nejaké signály a tak ďalej. Čiže myslím si, že je toto to držanie bezpečného miesta, takisto ako je to rola muža alebo otca v rodine pre mňa, je, že zabezpečiť byť takým pevným pilierom, takým slpom pre rodinu a a bezpečie pre matku. Či už pri pôrode, alebo potom v období 6 delia.
0: Ako sa to prejavuje v tých praktických veciach? Ja si teda, keď si teraz spomenula, že aj uh, akoby tie signály si navzájom vedia dať partneri dobre. Mm. Ja si pamätám, že nám si hovorila, že teda, alebo tá duľa tam nie je len emočný sapor, ale možno aj taký akoby hlas rozumú trochu v tom, že keď majú nejaký pôrodný plán, teda tá matka, a teraz e, sa dohodli, že a, a napríklad nie epidurálky, ale potom už ako má veľké bolestia, že by si dala. A teraz už presvedčajú možno, že aj doktory, že hej. A ty teraz si nám hovorila, že pripravte sa na to, že naučte sa nejaký signál, lebo tá mama akože nemusí v tých bolestiach úplne vedieť, že či naozaj to chce. Tak e, si povedala, že napríklad si sláčte ruku alebo niečo, a že aby, si, aby ten človek ten otec vedel, že či naozaj už je to tá situácia kedy ideme trochu mimo plánu a treba, treba na to reagovať čiže akoby aj táto, ja tam vidím aj tú racionálnu alebo, alebo takú druhú časť toho, toho celého Uh, Takže v akých praktických veciach sa to možno prejavuje? Či je to tá masáž? No proste matky?
1: napríklad v tých racionálnych. Keďže žena potrebuje ísť naozaj do takej svojej bubliny, v ktorej nebude nič uh, riešiť, tak uh, môže to byť od podávania vody cez naozaj, že navrhnutie toho, že ideme uh, možno zmeniť polohu, ale takým spôsobom, že nechceš ísť na toaletu alebo nechceš ísť uh, do sprchy teraz. Čiže uh, naozaj dávať pozor možno... Um, na také veci, ako je, že čo, čo všetko dokáže tomu, tomu pôrodu pomôcť. Hej, keď matka bude v, v pohode a bude nájdená, napýta, bude, bude sa vedieť hýbať, ako ona potrebuje. To znamená, že také jej základné potreby budú splnené a ten muž by to mal podľa mňa istým spôsobom tak akože sledovať a zastrešiť. Čiže, hej, to môže byť voda, navrhovanie inej polohy, Uh, alebo masáž, rozmýšľam, že čo ešte, ale uh, v zásade naozaj držať tú matku za ruku a aby ona vedela, že tam som pre ňu a s svojou plnou pozornosťou, to je to najdôležitejšie. A to je niekedy veľmi ťažké, lebo otcovia majú tendenciu častokrát tak akože aktívne niečo strašne robiť. Hej, že vy ste proste muži činu a potrebujete mať ako keby presné body, že čo všetko mám robiť, také, také nejaké úlohy. Uh, tak niekedy nerobiť nič je oveľa lepšie pre tú ženu ako snažiť sa byť veľmi aktívny pri tom pôrode jednoznačne.
0: Ja som si to musel pripomínať často, keď na tieto naše stretnutia, kde si toto hovorila, že uh-huh. len byť akože pasívna podpora, tak tam som akože si áno, teraz, teraz držať ruku, podporiť a, a tak ďalej. Súhlasím. V
1: podstate odpovedať na, na tie otázky ženy, hej? ktoré nie sú otázkami, ale sú on takým niečím, že uh, keď žena povie napríklad, že už nevládzem, už, už to nejde, uh, tak nie v tom zmysle, že, uh, že poďme teraz robiť s tým niečo rýchlo, ale iba ju vypočuť a pohľadkať a povedať, že, že všetko je v poriadku a že sme tu spolu, aj keď nevládzeš, tak som tu pri teba a e, vlastne v tomto je také bezpečie.
0: A neviem, koľko, ako dlho už ty robíš e, duľu, ale cítiš, že nejak aj tí otcovia menia svoj postoj voči porodom a, a voči tomu, ako sa naň pripravať a či sa chcú naň pripravať a, a je to pre nich dôležité alebo skôr do toho len tak vhúpnuť. E, to nehovorím akože bez, bez nejakého súdenia. Mm-hmm. Každý, každý vie, ako je mu najlepšie. a ja viem, že my sme potrebovali sa na to pripraviť. Takže ako, ako toto vnímaš?
1: No pre niekoho je to naozaj lepšie. Hej, že len tak proste nemať informácie a v tejto preinformovanej dobe potom naša hlava iba ide a a máme na seba veľké nároky a musíme byť najdokonalejší presne podľa toho, čo sme čítali v nejakej knižke. Čiže naozaj, akože ja mám páry, ktoré keď sprevádzam, tak fakt, že minimum informácií im dávam. Hej, le, uh, iba také akože vyslovenie, čo sú ak sú nejaké strachy, ktoré potrebujú spracovať, tak na ošetrenie toho strachu im dám uh, informácie, ktoré oni potrebujú vedieť, ale v zásade sa iba rozprávame uh, o tom, aké majú oni predstavy, očakávania a tak, takže uh, teraz som sa za, zabludila, že, že aký bol za, začiatok otázky.
2: Že či sa vyvíjajú uh, tí otcovia, že po, počas toho, toho času, ako si duľov, že, či, uh, že či, či, sa, či sa meníme uh, počas toho pôrodu, A teda akože historicky, že či, či to bolo inak pred 5 rokmi, pred 10 rokmi.
1: Uh, no, ja som asi krátko dula, takže, takže neviem to úplne takto po, posúdiť, že, či sa to mení, ale ja si myslím, že sú také rôzne skupiny ľudí, rôzne skupiny otcov, uh, pri ktorých to vidno rôzne, hej, že niektorí naozaj uh, potrebujú mať uh, a byť tam a, a byť aj pri tom rodičovstve oveľa viacej, ako možno v minulosti a niektorí Proste do toho až tak hm, nechcú možno ísť. Uh, a je to podľa mňa veľmi o tom páre, ako si to nastavia medzi sebou. Hej, že je to v poriadku podľa mňa aj tak, aj tak. V prípade, že to tam v tej rodine funguje. No.
0: Praktickej rovine, ako vyzerá to sprevádzanie alebo tá príprava na, na porod, že ja máte každý mesiac stretnutie alebo nejaký call počas korony. Skúsiš toto rozobrať trošku, že možno keď niektorí ľudia, ľudia rozmýšľajú, že by teda sa
1: mm-hmm.
0: dali dokúpiť z dôvod, tak ako vyzerá takáto príprava?
1: No, uh, je to veľmi ťažko opísať, lebo je to do veľkej miery individuálne. Uh, záleží to na klientke, aké má požiadavky. Uh, väčšinou ako je nejaký balíček uh, toho, že čo sa robí na predporodnej príprave, ja odporúčam minimálne 3, sú fakt, že málo, 4 stretnutia uh, ako, pôrod, ako prípravu na pôrod vlastne pred tým samotným pôrodom, ale mám ženy, ktoré uh, sa chcú stretávať naozaj, že pravidelne, dajme tomu aj každý týždeň, také, čo chcú so mnou aj cvičiť uh, v tehotenstve. Takže sa tak intenzívne na to celé pripravujú a riešim s nimi také naozaj, že veľmi rôzne témy nie iba podľa, uh, podľa nejakej prípravy na pôrod, ale možno aj také niekedy osobné. Takže uh, od, od tohto závisí vlastne počet stretnutí pred pôrodom. Uh, no, príprava na, na pôrod, potom vlastne uh, je nejaká moja pohotovosť uh, pred pôrodom potom samotné sprevádzanie pri pôrode a nejaké návštevy 6 alebo to laktačné poradenstvo.
0: Aké najčastejšie obavy riešiš s rodičmi a teda možno s otcami? Že čo sa tak najviac vyskytuje?
1: S otcami? Málo, akože, málo riešim s otcami, to je pravda, že menej, oveľa. Mm, častokrát ani tie uh, ženy ku ktorým idem uh, napríklad aj na laktačné poradenstvo tak uh, ani odcovia nie sú doma hej, že oveľa viacej uh, riešim teda uh, ženy najčastejší obavy ktoré riešim Mm, no, tak my
2: v... asi odovzdáme všetky naše obavy <laughs> našim ženám a tie ich potom riešia s tebou, takže ty vlastne nevieš, že ktoré sú.
1: <laughs> ale ktoré samozrejme, sú naši... akože, uh, napríklad vždy, keď sprevádzam domáci pôrod, sa otca pýtam, uh, že aké má nejaké najhlavnejšie strachy, obavy. A častokrát, uh, napríklad teraz som mala taký jeden pekný pár, ktorý som sprevádzala a dokonca som tie predporodné uh, prípravy riešila v podstate len s ním, hej. On si potreboval ošetriť to, že čo keď sa niečo stane a aký bude plán A, B, C, D a mať to všetko proste veľmi systematicky, analyticky niekde uložené v hlave. Takže to bol, to bol taký pekný príklad. A čiže pred pôrodom takéto také rôzne strachy. No. Uh, keď, keď nemá žena, tak niekedy sa stáva, že, že má tie strachy muž. Alebo... Uh, ale robila som si taký, taký uh, mini výskum, kde som sa chlapov, uh, teda mužov pýtala, uh, že, že aké sú ich najčastejšie, alebo aké, aký bol ich najsilnejší strach uh, vlastne pred pôrodom a čo si potrebovali um, nejaké, že aké boli otázky, ktoré si potrebovali zodpovedať, tak myslím, že tam bolo že strach, že... Uh, že sa proste niečo zdravotne stane, stane tej partnerke a, alebo babetku. No. Tak toto potrebujeme sa o tom veľa, veľa rozprávať.
2: Jasné. A dosť sa hovorí, že teda prvorodiči sú, sú vystresovaní, nevedia, čo majú čakať a potom už všetky ďalšie deti sú jednoduché. A, na druhej strane teda tie maminky sú logicky staršie pri, pri ďalších deťoch, takže ako toto vnímaš, aký je rozdiel? Stáva sa ti napríklad, že pri prvom pôrode si nebola, alebo tam nebola ani žiadna dula a vlastne a pri, si prišla až na nejaký druhý alebo tretí? Mm.
1: Áno, Áno stáva sa, sa mi to viackrát, že pri prvom pôrode uh, buď proste uh, rodili v nemocnici a nad Dudu ani neuvažovali uh, a potom som išla pri, uh, ku druhému alebo dokonca k tretiemu iba. Takže uh-huh. áno, deje a sa to.
0: Vieš prečo zmenili možno ten pohľad na to? Alebo prečo potom zrazu chceli Dudu?
1: Mm, sú to rôzne prípady. Uh, Stáva sa aj také, že chceli aj pri prvom pôrode dulu, ale nejak to proste nevyšlo, alebo nikoho nenašli, alebo to riešili už na poslednú chvíľu, tak si povedali, že pri druhom chcú. Stáva sa aj to, čo hovorí, že nejak zmenia uhol pohľadu a to je väčšinou nejakou zloho skúsenosťou pôrodnou, tou prvou.
2: A prečo si sa ty rozhodla, že sa staneš dulou? Bolo to to, že si riešila svoje materstvo a svoj svoj pôrod a a teda celý celý zvyšok materstva, rodičovstva alebo alebo si to chcela robiť vždy alebo ako ako ťa to vôbec napadlo, že sa tomu chceš venovať?
1: No vôbec som to nechcela robiť vždy ja som veľa robila s deťmi aj vlastne od detstva som tancovala vo folklórnom súbore a potom som prešla do toho, že som tých deti začala učiť a nejak ma to asi vždy lakalo k tým deťom nejakým spôsobom, potom som robila, robila operku v Amerike. Takže určite nie vždy, lebo ešte si pamätám, ako som sa prihlásila na kurz a vôbec som nevedela, čo dule je, len som tam išla s tým, že asi tam budem nejak tápať a nevedela som úplne presne, že aké sú kompetencie Dulí. Myslela som si, že je to niečo podobné ako porodná asistentka. No a až vlastne ten kurz mi ukázal, že že čo to Dulé je, aké sú jej kompetencie, ako sa dá vlastne týmto spôsobom pracovať a a hlavne, akože, čo bola jedna taká časť toho celého, je, že ja som mala pekný pôrod, ni- nič som si nemusela nejak spracovávať, ani mm, nebola tam proste nejaká trauma. Uh, ale Čiže tá, tá moja skúsenosť v tomto nebola nejaká zlá. Uh, ale možno to obdobie 6. nedelia práve. A to som, to som vnímala, že tam ženy nemajú podporu. Ja som sa cítila celé 6. nedelie sama. Taká uh, môj manžel vtedy rekonštruoval byt a ja som bola úplne v inom meste, takže toto som vnímala také, že aj keď som mala pri sebe mamu, ktorá mi veľmi pomohla v niektorých veciach, tak som tam vnímala absenciu nejakej osoby, ktorá by uh, vedela viac a predsa len akože toho pediatra vidíte raz za mesiac. No, uh, jediné, čo, čo sa spýta je, že uh, kojíte, a uh, mala je v poriadku, hej, vyšetri dieťa, ale nikto nerieši tú ženu. Ani, ginekolog až po šesto nedeli, čo je už v podstate dávno za tým emočne možno najhorším pre niekoho. A, a tá žena tam nemá nikoho, a, o koho sa môže v tomto, v tomto zmyslu oprieť, no.
2: A vnímaš to teda tak, že robíš s deťmi alebo robíš so ženami? Lebo si vravela, že, že si robila s deťmi, ale podľa toho, čo hovoríš, tak sa vlastne venuješ tým mamičkam hlavne. Mm-hmm. Takže...
1: Tak ja si myslím, že rodič je ten najdôležitejší, ktorý vie deťom odovzdať. Uh, proste, že keď ja robím z, so ženami, tak oni potom robia so svojimi deťmi. A ja sa uh, Ja učím ženy, ako možno mať krajší vzťah uh, s deťmi a tým spôsobom robím s deťmi. Nerobím s nimi priamo, uh, ale, ale teda takýmto spôsobom áno.
0: Keď si spomínala to 6 v čom to býva také náročné pre ženy? Ako, ako sa to prejavuje a, a akú tam môžeme zohrávať my ako odcovia? Čo tam ak môžeme, keď teda nemá dulu, alebo nejakú dobrú kamošku, ktorá, ktorá má skúsenosť, tak aká je naša úloha v tomto?
1: Môžete spraviť veľmi, veľmi veľa. Uh, už iba tým, že, že ste tam naozaj pre tú ženu. Ja väčšinou otcom hovorím, že zoberte si nejaké, nejakých pár týždňov voľná, keď sa babetko narodí a buďte s tou ženou, ako by ste nemali tam nič robiť, iba uh, ležať pri nej a podávať jej uh, raz ku z toho, ako plače, potom uh, vodu, lebo je strašne smedná, potom nejaké, nosiť nejaké jedlo. Uh, lebo ten pocit pre tú ženu, že tam niekto je iba pre ňu a že Uh, že, že sa má s kým porozprávať a vyjadriť svoje pocity, keď je jej ťažko možno, tak, uh, tak je nenahraditeľný. Takže tá opora, presne to bezpečie, ktoré som na začiatku vravila, uh, ktoré vlastne celkovo muž, uh, ako rola muža pokrýva podľa mňa, uh, tak, tak toto je tamto, to čo tá žena potrebuje najviac. No.
0: Potom, potom sa to zlepšuje už akoby samé. alebo v čom, ako, v čom je to 6. nedeli také náročné pre ženu? A, ako, samozrejme, narodí sa dieťa a, mm. Je to úplne zásah nejaký do života, ale predsa len tam asi hrajú dosilnú úlohu aj emócie a nejaké hormóny a tak ďalej.
1: Asne, a, mm-hmm.
0: Čo o tom nám môžeš povedať, aby sme možno to vedeli aj tak viac pochopiť?
1: No jednak akože to, čo sa deje so ženským telom, všetky tie veci po pôrode, je, je proste masaker. Je, je toho tak strašne veľa. Jednak akože maternica, všetky orgány sa dávajú naspäť to telo robí obrovskú prácu. Za vlastne 9 mesiacov vyrastalo v tele bábetko a teraz za 6 týždňov sa to telo chce ako keby dať do kopy. Aj keď niekedy to môže trvať oveľa, oveľa dlhšie.
0: To sa tak zazpýta, že je to naozaj 6 týždňov alebo teda asi je to dosť rôzne. To
1: je aj také kultúrne, by som povedala, no. určené tých 6 týždňov, ale je to rôzne, lebo každý sme individuálni. Jednak je tá, je tá fyzická rovina, hej, že to telo naozaj sa potrebuje zregenerovať. A niekedy vlastne my nevidíme, akú obrovskú prácu to telo robí vo vnútri. Že to všetko sa potrebuje dať ako keby náspe, tie orgány a a tkaniva a napríklad diastáza sa potrebuje stiahnuť. Takže strašne veľkú veľkú prácu robí telo, ale ďalšia vec je presne psychika, hormóny sa dávajú... náspäť proste do rovnováhy. a to môže byť naozaj v tom 6. nedeli uh, obrovský koltoč emocií uh, všetkého možného naozaj od toho, že, že napláči od šťastia, cez to, že, uh, že je nejaká akože, um, ako keby taká úplne že neutrálna, že nič nerieši a uh, až, až do toho vlastne opačného extrému plaču, hej.
0: Takže... Aj ja som teda počul, že vznikajú možno aj také depresívne stavy, niekedy nie a že to môže prejsť, ak sa to nepodchytí do dlhodobejšej depresie. Je to tak? Je, máš také skúsenosti?
1: Akože k tomu to sa úplne... To by sa mohli skôr nejakí psychológovia, ale... Um... Hej, treba vedieť ako v podstate čo pozorovať pri tej žene, aby sa nedostala do nejakého veľmi depresívneho stavu, ale tie poporodné blues, to je taká, taký akože ľahší odvar tej uh, poporodnej depresie, uh, to má naozaj veľké, veľké percento žien. Nechcem teraz stresnúť, že to je 80%, ale uh, naozaj veľké percento žien. Uh, tak to vlastne vlastne uh, Vieme, po, vieme všetko podchytiť hej? a vieme podchytiť vlastne či tá kryvka tej nejakej zlej nálady klesá alebo je taká, akože hore dole a to je ešte relatívne v pohode. Hej? Ak tá kryvka klesá naozaj, naozaj že zo dňa na deň je horšie a ten stav sa nemení tej ženy, tak v roste určite treba, treba vyhľadať nejaké, nejakú pomoc. Čo si
0: máme všímať? Aké sú znaky toho, že už, už asi to začína byť trvalejšie?
1: No presne tá krivka, hej, že keď žena hovorí jeden deň, že som šťastná, mám najkrajšie babetko na svete a, a druhý deň hovorí, že, že ja nie som dobrá matka, nejde mi to dojčenie a tak ďalej, tretí deň zase je šťastná a hej, nejak sa to tak akože ustaluje, aj keď ten čas môže byť rôzny, a, tak, tak je to a, v poriadku. Ale ak tá krivka ide dole a tá žena proste začne mať naozaj, že zlé nálady, prestane jesť, a, prestane sa ako keby uh, presne riešiť okolitý svet, hej? Uh, či už nemusí to byť úplne, že okolitý svet, ale tu domácnosť, dajme tomu, že úplne je všetko jedno, tak už to, už to nejde dobrým smerom. No.
2: Tu by som možno ja ešte povedal takú radu pre otcov, ktoré, na ktorú som prišiel náhodou. <laughs> je, to, je to dané tým, že že nepijem alkohol, takže na rozdiel od väčšiny otcov som nešiel po pôrode zapíjať, ale išiel som domov. A myslím si, že je to veľmi dobrá voľba. Práve potom už, keď ma teda vykopli z tej nemocnice a, a mal, som, mal, som teda, mal som teda ísť domov, tak sa vlastne tiež trošku si sadnúť a pozrieť sa do, do, do seba, že čo sa vlastne stalo a aké mám z toho pocity a tak ďalej. A pre mňa to bola uh, veľmi podstatná časť ako keby toho, toho zážitku a Myslím si, že má to oveľa vyššiu hodnotu, ako, ako si dať pár panákov s kamarátmi večer v krčme, že to, keby som pil, tak to môžem robiť, robiť hocikedy. Takže toto neviem, či aj ocom radíš, ale teda ja by som im to poradil, aj keď teda neviem, aké je to sa opiť po pôrode, lebo som mal presne jednu skúsenosť, ale toto... Toto, že mne to napríklad veľa dalo, keď, keď som ten, ten možno deň, dva, keď som vlastne len vnímal to, že čo sa stalo a spomínal si na to a tak, takže to len...
1: Mm-hmm. No, no neradím, tak. že nepíte alkohol, to zase akože každý oslavujeme <laughs> asi, asi iným spôsobom, no tak to tak už je, ale... Samozrejme im radím, aby boli čo najviac s tou matkou a dieťaťom stále spolu, lebo vlastne ten, ten pôrodný zážitok spoločný tak utužuje tú rodinu, že niektorí uh, otcovia mi potom popisujú, že pre nich bolo, bol najhorší moment, keď zrazu akože uh, narodil sa im syn alebo dcéra a teraz akože chvíľku boli spolu na tom pôrodnom boxe a potom vlastne ho poslali domov, hej? že pre nich bol taký šok že vlastne ona ani nevedel, že či, č, teraz čo mám ísť zoslohovať, mám ísť domov, teraz akože čo, idem si niečo navariť zrazu, akože po tak silnom emočnom zážitku, uh-huh. že, že vtedy sa človeku nedá že robiť nič, iba ako uh-huh. keby naozaj presne to, čo hovoríš ty, že sadnúť si, iba byť a chvíľu spra- nechať proste ten mozog, nech spracováva ten zážitok. Uh, no a toto je možno taká, taká chyba alebo nechcem to nazvať chybou, ale niečo, čo sa v systéme oveľa môže zlepšiť uh-huh. a v systéme toho slovenského zdravotníctva, že by muži mali umožnené byť s tými matkami kontinuálne.
2: No my sme boli počas covidu, takže ja ako do krčmy by som ani nemohol ísť, lebo nebola otvorená a, a z nemocnice sme teda vykopli, čo najskôr ako sa dalo, aj keď potom som mohol neskôr prísť už na to na, takú tu, na také tie denné návštevy bežné. Čiže neviem, či by sa teda so mnou niekto chcel stretávať doma, keďže všetci sa vtedy báli ešte úplne covidu, lebo to bol plný začiatok, takže vlastne všetci boli vydesení a nikto nič nevedel. Ale ja si myslím, že nede tam ani tak o ten alkohol, ale o to, že, že je to vlastne aj tá socializácia mi príde ako také vyrušenie, že že to je ako keby, že niečo niečo silné zažijem a zrazu ako keby by som mal robiť niečo, ktoré mi úplne odvedie pozornosť vlastne od toho, čo sa stalo. Takže ja som teda vďačný, neviem ako keby nebol COVID, čo by som robil, ale, ale toto bolo ako pre mňa super a bol to vlastne Vnímam to ako podstatnú časť toho, toho zážitku samotného.
1: Aha. S tým sme si uh, veľmi podobní v role vlastne oca uh, spravadzajúceho pôrod a duly, lebo my sme školené v podstate uh, hneď Prvá, prvý víkend to bol, tuším, s psychologičkou, ktorá nám hovorila, že vlastne hneď ako odspravádzame pôrod, tak sa máme aj s nejakým spôsobom vyventilovať, ale buď, že p- sami sa prej a ten mozog, nech trošku dobe- dobehne, alebo proste každá máme nejaké rôzne spôsoby takého ukotvenia sa v realite, lebo m- je to pravda, že mne často po sprevádzaní pôrodu som úplne taká, že ešte adrenalin v žilách a kade čo možné sa deje vo mne a nedokážem úplne hneď uh, skočiť do každodenného života. Hej? Takže je to také podobné. No?
0: To si tých porodov už zažila celkom dosť a vždy je to takto nové. Vždy je to takto no. ja, ja chcem podporiť ešte tú vec, čo si ty povedala, Betka, že skúsiť stráviť nejaký čas polohneď po porode, keď sa dá. Akože ja musím povedať, že nám sa to úplne podarilo. Jednakže áno, korona bola a teda... Mm-hmm hneď aj mňa posilali, ale zároveň Maxa nemuseli z nejakých dôvodov teda brať. Sme boli radi, že pár sekúnd bolo aspoň, aspoň na myške. A cítim, že akože by som si to rád zažil, že, že trochu mi to chýba, čiže že ak, ak môžete, dá sa vám, skúste na to tlačiť. A samozrejme, ak to je nejaká emergency alebo niečo, tak určite toto treba.
1: Áno, netreba si to potom späť nevyčítať, lebo samozrejme vždy Vieme, to prvátne naštartovanie vlastne vzťahu, ten kontakt koža na kožu, potom, ak nie je kontinuálny, ak nepokračuje, tak je tiež len taký pekné plus. Ale ten kontakt koža na kožu, alebo ten fyzický kontakt s dieťaťom by mal byť kontinuálny počas toho celého proste v podstate celého života, až kým teda to dieťa už nepríde do nejakého veku, že, že už presiahlo... za proste...
0: svoju vlastnú svadbu. Či...
1: Ale čo som ti chcela povedať, že je to základ pre vzťah, hej? A ten vzťah môžeme začať budovať kedykoľvek. Takže... To, že sa to nedá nahradiť, sice možno tá zláta hodinka je taká akože špeciálna a nenahraditeľná v niečom, ale určite sa to jednoznačne dá nahradiť tým, že sme s tým dieťaťom a že mu ponúkame starostlivosť a svoju prítomnosť.
0: Súhlasím. My sme, hej, dlho sme nemohli byť s Maxom tak veľmi, ako sme chceli, ale potom teda sme sa to snažili vynahradiť čo najviac. Uh, Beďka, keď sme sa bavili o, o 6. nedeli a teda ty si spomínala, že si je laktačná poradkynia tak mm-hmm. k tým všetkým náladám ženy, keď náhodou ešte sa pridá to, že sú problémy s dojčením tak to asi je úplne, úplne ťažké obdobie ja som prvýkrát od teba počul, že, že každá žena vie dojčiť len teda je to o nejakej technike, spôsobe a o tom, ako, ako začať je to, je to tak, lebo ten všeobecný názor je že, že proste dojčenie nedokáže každá žena
1: nedokáže Takže, názor.
0: Aspoň ja som tu dovtedy tak, tak vnímal.
1: Uh, áno, každá žena dokáže svoj, svoje babetko dojčiť, len teda tých fóriem dojčenia uh, je viacero. Hej? Uh, my pokladáme za jedinú jednu formu dojčenia, keď žena dojčí z obidvoch prsníkov a teda uh, dojčí možno na požiadanie, alebo uh, možno plne dojčí. Ale existuje, existujú aj ženy, ktoré dojčia z jedného prsníka. Existujú ženy, ktoré proste dokrmujú laktačnou pomôdkou na prsníku. Aj to je forma dojčenia. Takže dokonca oz mamila spolupracuje, teda takto ponúka poradenstvo aj mamičkám, ktoré sú adoptívne. A dojčiť vie aj adoptívna mama. Hej? Len... Môže sa stať, že v niektorých prípadoch uh, respektíve asi nikdy tam nebude taká laktácia uh, ako pri biologickej matke, ale dá sa to, dá sa to uh, dá sa dojčiť to bábätko cez cievku a vie sa prísadná prstníť. Čiže, čiže sú rôzne formy dojčenia a to, či žena dojčí a nedojčí nezávisí len od nej, ale závisí to do veľkej miery od toho podporného prostredia, v ktorom je a od spoločnosti alebo rodiny a tak ďalej, ľudí, ktorí sú sú okolo nej. A to, že my vieme celkovo ako spoločnosť strašne málo o dojčení, tak skôr nepodporujeme to dojčenie, ako by sme ho podporovali. Napríklad aj veľa lekárov, akože teraz nechcem tým nikoho uraziť, ale keď žena na niečo ochorie a má brať nejaké tabletky, tak prvé, čo povedia, že, že musí odstaviť najprv, až potom mi predpíšu tabletky. Hej, Alebo, Lebo nechcú ísť do toho risku, že by náhodou niečo, nie sú na to proste výskumy dostatočné a tak radšej všetci povedia, že prestante dojčiť. Čiže tá, pod, tá nepodpora v dojčení je fakt, že z rôznych strán, z, z rôznych smerov, však uh, aj svokra povie, hej, ja som nedojčila alebo som dojčila iba prvé tri mesiace a všetko je v pohode, hej, on je v pohode. Takže to sú také tie, no, že ako potom uh, argumentovať a ako vlastne to svoje okolie trošku dať na, na tú svoju stranu, aby rešpektovali to rozhodnutie, že, že ja chcem dojčiť a podporť ma v tom.
2: Tu mňa napadlo vlastne, že uh... Taká častá otázka, ktorú sme riešili, je, že aj počas tehotenstva, aj počas dojčenia, že čo môže mama jesť. Mm-hmm. A vlastne zistil som, že väčšinou, keď je teda napísané niekde, že nie je to pre tehotné dojčiace matky tak alebo ženy, Tak to nie je preto, že bolo preukázané, že je to škodlivé, ale preto, že nikto nerobil ten výskum a teda nechcú, aby aby boli zodpovední za za niečo. Čiže vlastne to to je to, že, že ako keby... Je, je asi dosť ťažké urobiť nejaký, nejaký dobrý vedecký experiment na nejaký, ja neviem, na výživový doplnok alebo na nejaký typ jedla alebo niečo podobné, ktorý by, ktorý by vlastne preukázal, že je to zlé, lebo tak nechcem dávať tehotným mamičkám placebo versus niečo, čo môže urobiť dieťaťu zle. Takže je jednoduchšie, vlastne bezpečnejšie napísať, že že čo teda že, že, že to teda nemôžu čiže a túto paradoxne si myslím že vlastne najviac informácií máme z nejakých tradícií. Som čítal mm-hmm. takú knihu ktorá, ktorá napríklad hovorí, že, že skúmali nejaký, nejaké domorodé kmene a vlastne nejaký konkrétny typ, myslím, že to bola nejaká ryba alebo nejaká ústrica, bol zakázaný pre, pre práve tehotné a dojčiace matky a až úplne, že roky, roky potom sa ukázalo, že to obsahuje nejakú látku, ktorá naozaj tým deťom škodí. Hej? Mm-hmm. Ale oni to, oni to proste vnímali tak, že to je neslušné alebo že to mm-hmm. akože dobrá matka to nemôže jesť a je to len pre, pre, pre iných. Čo, čo je zaujímavé, že je úroveň medicíny, aká, aká je teraz, tak vlastne ako keby najlepšie informácie máme do veľkej miery práve z takýchto nejakých ako historických tradícií. Uh-huh. A, a, a je to, mňa, mňa to teda veľmi fascinuje a fascinuje. Je, je to zaujímavé, že, že vlastne a ako na to prišli, lebo to nebolo tak, že ako dá si mamička ústricu a dieťa zomrie, hej, že, že to je tiež nejaká štatistika, nejaké, nejaké pomerne malé percento. Ale vlastne moja ako keby, najväčšia obava počas tých prvých fáz, a nie že obava, ale, ale to, čo mi vlastne vadilo, je, že nikto mi nevedel odpovedať na na takéto otázky, hej, že mm. už len to, že, že ja neviem, dokoľkých týždňov alebo do dokoľkých mesiacov môžete na mamička letiť lietadlom. Hej, na, na to mm. lekár povie, že neviem, že je tam asi nejaká krivka rizika, ale vlastne nikto to nevyskúmal, čiže my hovoríme štandardne toto, ale, ale proste, že riz, riziko je vždy a, a neviem to povedať. Takže čo je pre mňa akože super prekvapujúce, pretože investujeme kopec energie do výroby ja neviem, super kvalitných kočíkov, kadejakých šatiek na nosenie a tak ďalej, ale vlastne nepoznáme odpovede na podľa mňa úplne prirodzené základné otázky, ktoré proste všetci riešia, typu čo môžem jesť a čo môžem robiť. Takže paradoxne tradície a, a toto možno je taká zajímavá odpoveď, že. A a teda možno ďalšia téma, že či ty si nejako študovala vlastne také nejaké tradičnejšie spôsoby aj na na to možno vedenie alebo tú podporu pri tom pôrode a tak ďalej, lebo sú tam možno zaujímavé odpovede na takéto otázky. Či ťa to nejako zaujíma alebo si...
1: Tak akože celkom si zatráfil, lebo som nevedela, že, že si vedel, že čo som ja študovala. Ja som študovala etnológiu. Nevedel. Takže uh, v podstate aj tam ma to celkom tak zaujímalo, že ako sa niekedy rodilo. A ako rodili naše možno ešte staré, prastaré mamy. Uh, to je také, také veľmi, veľmi zaujímavé uh, sú tie poznatky, že lebo presne stadial máme informácie napríklad o domácich pôrodoch hej, že čo sa používalo, keď ešte medicína v podstate neexistovala takým spôsobom v teda pôrodníctvo aspoň že čo sa používalo, aké rôzne byliny a rôzne iné tradície napríklad to, že v nedeli bola žena za kútnou plachtou naozaj v rohu a tam sa o ňu starali Uh, či už to bola nejaká krstná mama alebo mama uh, a bola naozaj 6 týždňov s tým bábetkom. Hej? Čiže to je tiež uh, v podstate poznatok uh, z, uh, histo- z histórie našej a nie až tak dávnej uh, ktorý teda bola by som rada keby sme sa učili práve z tohto že, že naozaj si z tohto staršieho možno uh, zobrať také tie Dobré rady, presne ako ty hovoríš, že, že niekde v histórii my to máme, len sa k tomu proste vraciame.
2: No len tam je zase potom otázka, že čo sú dobré rady a čo je iba zvyk, lebo, lebo sa to tak robilo. To zase napríklad ja nemám úplne rád, že, že mám akože, mal by som ako veľký problém napríklad s tým, že by mi niekto tvrdil, že neviem čo musím zatancovať takýto tanec, aby sa dieťaťu dobre darilo a a ja chcem vedieť prečo, len bohužiaľ teda často nevieme prečo, takže je to, ale myslím si, že vlastne čo sa týka tých tradícií, tak tak je zaujímavé, že je vlastne bezpečnejšie sa ich držať, ako nedržať. Hej, že že keby to bola blbosť a iba by som musel zatancovať nejaký taneček ktorý, ktorý vlastne nič nerobí a tak to vadí menej ako keby uh, mamička zjedla tú ústricu ktorá zvýši pravdepodobnosť potratu o 10% hej, alebo niečo také mm-hmm. takže uh, je to uh, ako tá naša súčasnosť a tá, tá racionalita vlastne uh, voči tomu nejakým spôsobom bojuje a tiež to teda, keď mi niekto tvrdí, že mám niečo robiť preto, lebo to tak robili všetci predo mnou, tak som taký trošku zdržanlivý, že, že, že nie, nie, ja chcem ako vedieť, že, že aký to má význam. Mm. Len zaujímavé je, že to tí ľudia často nevedia, že prečo to tak je. Že tý, že, uh, oni sa vlastne napríklad pri tých, uh, myslím, že to bola nejaká ryba, nie, nie ústrica, uh, nejaký špeciálny druh, tak oni sa ich pýtali, že prečo to robia a oni nepovedali, že lebo uh, 10 generácií dozadu sme zistili, že že je to zle, oni proste to je, že to sa nerobí, lebo neviem čo, duchovia alebo čokoľvek a proste tá tradícia bola vlastne, tie tradície sú často o tom, že, že ľudia nevedia pre, prečo to funguje, ale je to teda nejaká heuristika, ktorá funguje.
1: A je to o viere, no. Vieš, že to som chcela povedať, že keby si ty tomu veril, že zatancújš nejaký taneček a malo by si to naozaj vnútorné presvedčenie, že to pomôže, tak ono to naozaj pomôže. Ano,
2: ja som význam, veľký fanúšik placeba, takže súhlasím v, v tomto, ale, ale jasné, to, to jasné, dôležité,
1: dôležité je poznať presne to, že to, čo si ty, čo, čo, čomu ty veríš, hej, že čo je to tvoje. A jasné, že uh, ja by som tomu neverila, tak by to proste nepomohlo. A čokoľvek to je, hej. Takže záleží presne od toho nášho nejakého vnútorného nastavenia a vnútorného uh, Čiže treba poznať samého seba na to, aby, aby sme si vedeli povedať, že ja to mám takto a ono je to v poriadku. K tomu sa viaže aj to, že napríklad veľa žien, ktoré sprevádzam, sa ma pýtajú, že a keď som napríklad um, po umelom oplodnení alebo že chcem mať epidurál, ty ma nebudeš sprevádzať, lebo akože... Všeobecné taký názor o dúlach je, že dúly sprevádzajú prírodzené pôrody, respektíve podporujú, ale to vôbec nie je pravda. Hej? Ja úplne rešpektujem to, ako si to tá žena nacítila sama v sebe. Ja sa snažím spolu s ňou to hľadať, nejaké také jej odpovede na otázky a práve, že podporiť to, a, ako, ako čo si vybrala ona. Hej Takže... No.
0: A keď si spomínala, že k viacerým akoby veciam sa vraciame z histórie, čo sú to tie veci, k čomu, čomu sa, čo sa znova uh, hľadáme, nachádzame na novo. Uh, za nás príklad je, teda ja neviem, či to asi to bolo tak aj u nás v histórii, ale teda naši nevedeli pochopiť, že sme sa nosili v, v nosiči, že čo to, mm-hmm. je, čo, to je, čo to je za vec, že máš zničený chrbát a tak ďalej a tak ďalej. A ty poviem, že to je tiež jedna z vecíkov, ktoré It's akoby sa awesome. podľa ju, vraciame
1: Uhum. Určite je to jedna z vecí. Tak. Uh... Celkovo, možno aj to uh, tehotenstvo tým, že uh, bolo vlastne presne, ako si Juraj vravel v, t- uh, v tom období vlastne polovici uh, 20. storočia prenesené do tých pôrodníc, tak zrazu sa všetko monitorovalo, všetko sa sledovalo, merali, merali sa tý ženy, merali sa pánovi napríklad v tehotenstve. Teraz sa to už nerobí až tak. Uh, možno v niektorých prípadoch fakt, že špecifických sa tá pánova zmeria, ale to, uh, niektoré vyšetrenia naozaj už, uh, už sa nerobia, už iba uh, v tej pôrodnici. Hej, že upustilo sa od niektorých vecí. Čiže aj to tehotenstvo um, je veľa žien, ktoré naozaj uh, pátrajú a hľadajú informácie, ako uh, mať to tehotenstvo také najprirodzenejšie, uh, v podstate nejakým spôsobom najzdravšie a, a um, také jednoduchšie. Čiže už v tom tehotenstve a potom napríklad, čo mi napadlo ako prvé, keď si, keď si sa to spýtali, je, že uh, tá podpora v tom šesto nedeli, Hej, Že už konečne sa začína uh, naozaj uh, teraz uh, uh, také uh, ženy, babice tu na Slovensku otvorili školu po pôrodnej duli. Uh, takže začína sa naozaj už vzdelávať uh, nejaký okrúžien v tom, ako proste dávať starostlivosť napríklad v tom období 6. nedelia, hej, ako sa starať o ženu. Čiže napríklad toto je jedno, jedna vec nádherná, čo sa vracia, že, že tá starostlivosť je lepšia aj v tomto období. Je to tak pomaly, pozvolná, ale myslím si, že veľa vecí sa mení. Možno aj s tým nosením, ako si vravel, tak môj starý otec mi vravel, že napríklad on bol dojčený do 6 ro- rokov, hej, kým nešiel do školy. A, a vlastne a jeho krsná mama bola tiež babica, chodila k pôrodom, takže máme to aj s spôsobom v rodine. A, a, a vlastne to, že bol dojčený, a že napríklad bol nosený, ale v plachte, v takej barolnenej plachte, že ho mama nosila na pole. Takže k rôznym takýmto veciam sa vraciame. No?
0: A vníma, že sa aj vraciame k domácim pôrodom viacej. Prečo z tvojej skúsenosti ľudia sa rozhodujú pre domáce pôrody? No. Asi prírodzené, alebo teda také samozrejmejšie v dnešnej spoločnosti u nás je, že idem teda do pôrodnice a, a možno, že sa mylim, ale, ale mm. takto ja vnímam, že prečo je to pre ľudí akoby alternatíva vôbec?
1: No v prvom rade by som chcela vyvratiť to, že je to alternatíva, lebo to nie je alternatíva. Je to, hej, že nemáme, že klasický pôrod versus alternatívny domáci. Je to proste tak, že každá žena si môže vybrať miesto svojho pôrodu. Uh, a každá žena si vyberá na základe nejakých svojich vlastných preferencií. Uh, neviem sa úplne vyjadriť k tomu, či sa tá kryvka, alebo či, ta, či tie čísla uh, rastú, žien, ktoré majú záujem o, o domáci pôrod, ja si skôr myslím, alebo teda poslednú informáciu, čo som počula, že ani nerastú. Že je proste hm, istý okruh ľudí, istá skupina ľudí, ktorí, ktorí, ktorí sa takto rozhodnú, že rodí doma, uh, ale že sa to nikdy nebude ani zvyšovať, uh, pretože to je naozaj také špecifické. Ty ženy musia uh, byť naozaj veľmi vnútorne s tým stotožnené. Uh, že chcú rodiť doma, pripravovať sa na to, mať naozaj podporné prostredie a musí veľa vecí klapnúť, či už z toho zdravotného hľadiska alebo naozaj z toho vnútorného, aby sa žena takto rozhodla, že rodiť doma. Takže... Priznám sa, že neviem úplne, aká je krivka a či je to stále, že sa k tomu vraciame alebo sa to len viacej, o tom hovorí možno už trošku aj niekde na Instagrame a v nejakých médiách alebo a predtým sa o tom menej možno hovorilo hej, kvôli, kvôli tomu, že ne, nemali sme také informácie alebo, alebo ten záujem naozaj rastie ale myslím si, že keď tak, tak iba trošičku že nie, nie je to nejaké rapidné
0: nechcem sa akože nejak dostať do toho porovnávania úplne, že porodnica a teda porod doma, ale aj z toho keď sme sa bavili o tom, že čo najprírodzenejšie prostredie aj preto dieťa, keď príde na svet a tak ďalej, tak vníma, že akoby je ten domáci porod z tohto pohľadu nechcem povedať lepší ale taký že to púto tam možno, že vznikne prírodzenejšie alebo je to také mm-hmm. samozrejmejšie
1: Povedala by som to asi tak, že je tam menej faktorov, ktoré dokážu do toho deja vstúpiť. A tým, že ten dej je fyziologický proces, ktorý proste rodí sa, rodí sa, rodí sa, bude, hej, že on ten proces prebieha nejakým spôsobom a čím menej sa do neho zasahuje, tým lepšie. ale samozrejme, keď potrebujeme nejakú starostlivosť a je na mieste zakročiť, tak je dobré, že máme medicínu a že máme takúto možnosť. Ale to som chcela povedať, že vlastne tým, že sa menej nejakým spôsobom intervenuje pri tých domácich pôrodoch, tak prebiehajú tak trošku hladšie. Ale stále si myslím, že toto proste je je téma veľmi úzkej skupiny ľudí a... a nejak, presne je dobre povedať, že aj pre a proti aj, pr, aj proti a mm, nejak presne nehovoriť, že čo je lepšie a čo je horšie, lebo pre každého to lepšie a horšie môže byť iné, tak ako som na začiatku hovorila.
0: Preto som to presne nechcela tak pomenovať, ale tak, akože skúsme zhrnúť, že tie pre a proti.
1: Pre a proti? No, veď pre každého sú iné, to je to. Vieš, že, že pre teba... Uh, neviem, dajme tomu, pýtala by som sa ťa, uh, prečo chceš rodiť doma, hej? Uh, prečo chcete s partnerkou rodiť doma? Uh, aký má na to názor ona? Aký máš na to názor ty? Uh, ja v prípade, že si nie som istá uh, tým, ako to má nastavené tá žena, že v nej necítim, že je taká vyrovnaná v tých názoroch, uh, tak ja ani nejdem do takého domáceho pôrodu. Hej? Uh, uh, ani ani celkovo je to veľmi náročné potom, uh, potom pracovať s so ženou, keď vím, že je nejaká v niečom neistá, alebo máme niečo nevykomunikované, alebo napríklad, keď je v nej nejaký veľký odpor uh, voči nemocnici, hej? že my vždycky riešime uh, spolu s tými ženami, že keby náhodou uh, si sa necítila na to a v poslednej chvíli by si, si to rozmyslela, alebo niečo by sa stalo, uh, do ktorej porodnice sa ide uh, a tie ženy musia mať vybraté, teda, kvôli mne, pretože ja nechcem, aby oni tam mali nejaký blok a odpor, lebo to, čo najviac, e, ako e, v, v, v čom nám najviac ide hlava, na čo najviac myslíme, to si najviac priťahujeme, takže väčšinou to sa aj stane. No.
2: Je to, e, ja aj v živote mám taký vlastne e, častý rozpor, že e, jednak teda... E, naše telá sú nejakým spôsobom vyvinuté evolúciou, prispôsobené na nejakú stravu, pôrod je prirodzený a tak ďalej. Na druhej strane prirodzené je aj to, že jedno zo štyroch detí sa nedožilo prvého roka života. Čiže tam je vlastne vlastne taký ako keby uh, rozpor v tom, že, že či tie naše zásahy vlastne to nejakým spôsobom zlepšujú, alebo práve naopak, uh, uh, že či tie zásahy sú do, do tej prírodzenosti práve spôsobujú niečo, čo nevieme dopredu povedať. Aj teraz je moderná uh, paleostrava, uh, ktorá, kde sa snažíme vrátiť uh, viac k tomu, čo je, uh, čo je teda... Uh, prirodzenejšie pre telo, tak ako sme sa vyvinuli a taký úplne hardcore paleo ľudia, aby si v živote napríklad nedali suplement vitamínu D. Hej? Lebo to, akože, ktorý pračlovek si dával suplement vitamínu D, na to je samozrejme druhá otázka, že OK, a, 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 aký mal život a či, či sa teda aj ty opaluješ 7 hodín denne na slnku, aby si ho mal dosť alebo, alebo nie. No a s týmto súvisí vlastne nielen prírodzený pôrod, ale aj moja ďalšia otázka, že ani rodina vlastne nevyzerala tak ako teraz. Že, že teraz aj potom tom pôrode, ale vlastne aj počas toho, toho rodičovstva je to tak, že, že proste rodičia prídu s, s dieťatkom novým domov a otec niekedy začne chodiť do práce, ma, mamina je na, na nejakej materskej, rodičovskej dovolenke a, a nemá nikoho, hej? čo teda pôvodne nevyzeralo tak. Pôvodne to vyzeralo tak, že, že ženy niekde v nejakej dedine alebo v nejakom kmeni boli spolu a spoločne sa všetky starali o tie... O tie deti. No a ja vlastne vnímam aj tú tvoju úlohu trošku, uh, že, že byť tou ženou, tou ďalšou ženou, ktorá, uh, ktorá vlastne pomáha a uh, takouto skúsenejšou v tomto. Ale ako vlastne vnímaš to, že, že, že máme takéto nejaké. Uh, malé rodinné jednotky, ktoré sú vlastne izolované od komunity a podľa mňa je aj dosť ťažké, aby ten otec vlastne poskytol to, čo poskytlo 5 ďalších, ďalších mamičiek v okolí z rodiny alebo, alebo teda z toho, z toho kmeňa, z tej komunity.
1: Mm-hmm. No ako to vnímam, uh, myslím si, že niekedy, presne ako to bolo v komunitách, Uh, ako fungovali, že si uh, viac generačne predávali tie informácie a fungovali proste tak, že, že na dedine veľa žien malo detí, tak si tak akože postrážili navzájom a tak. Uh, my fungujeme už úplne inak, uh, ale myslím si, že mojou úlohou a úlohou ďalších um, dúl a popôrodných dúl a možno aj laktačných poradky je práve to uh, možno združovať takéto maminy a a robiť im taký aspoň, pomysel, aspoň nejakú pomyselnú komunitu. Uh, moje kolegyne laktačné poradky nerobia aj uh, také podporné skupiny. Čiže uh, dá sa to istou formou preniesť a, a dá, sa, dá sa to robiť možno uh, trošku komunitnejšie a spoločnejšie. Uh, ale myslím si, že už to, už to nebude nikdy také, také, ako to bolo a myslím, že je to aj pre nás, teda pre mňa je to uh, veľmi ťažké si predstaviť, hej, že, že síce na jednej strane si to tak akože uh, predstavím, že by to bolo nádherné, ale určite sú by tam boli veci, ktoré by mi uh, nevyhovovali, takže uh, ja si z toho beriem niečo, uh, nejakú takú inšpiráciu v tom, že spájajme sa, združujme sa a naozaj aj tie ženy uh, majú neskutočnú oporu už iba v tom, že sa spolu stretávajú a majú s kým uh, komunikovať keď majú rovnako staré deti hej, že to je taká, to je obrovská podpora už iba, že si povedia že a čo ten tvoj už má zúb hej a...
0: Absolutne, akože toto musím musím úplne tu sekundovať keď to vidíme aj na myške kamošky okolo, ktoré majú takto rovnaké deti tak presne je to brutálna podpora pomoc. Pripad, že som ti do toho skočil. Dobre, skočil
1: úplne dobré, že si skočil, lebo ja si myslím, že toto je jedna z vecí, ktorá sa tak, uh, že už viacej rozbieha, možno počas tej korony to nebolo také, hej, že to je stretnutie, ale uh, ja si ja napríklad viem o tom, že robia ženy aj ženské kruhy, ktoré sú online napríklad, hej? že počas korony ich robili online a aspoň nejakým spôsobom sa stretávali, vyventilovali, lebo povedzme si, ženy proste sa potrebujú vyrozprávať. A, takže toto si myslím, že môže byť veľká inšpirácia pre vás a robiť niečo na mužskú tému, lebo si myslím, že toto je, že tie mužské oveľa viacej chýbajú takéto... Napríklad aj iniciačné, možno nejaké rituály, hej, z toho, že prerod, uh, prerod chlapa, chlapca na, na muža, uh, alebo aj takéto stretávania sa mužov, uh, tak zmysluplnejšie trošku. Takže v tom si myslím, že matky, ženy majú veľkú výhodu, že naozaj vedia nájsť takúto podporu alebo skupinu alebo možno iba kamošky, ktoré, ktoré, spolu s ktorými si tú skupinu vytvoria. No?
2: Ja si myslím, že dosť pomáhajú už len, uh, už len podcasty, že vlastne počúvajú iné mamičky, takže viem teda, že uh, mamičky často počúvajú práve podcasty o, o všeličom možnom, čo súvisí s rodičovstvom a to bola vlastne pre nás aj inšpirácia, aby sme to začali, uh, začali robiť aj my uh, pre otcov. A uh, ďalšia vec sú asi nejaké také krúžky alebo niečo podobné, lebo... Uh, Akože skupina, ktorá sa točí okolo laktačného poradenstva alebo teda dojčenia je taká, že sú mamičky, ktoré to možno nepotrebujú riešiť a tým pádom ako im príde ako zaujímavejšie s deťatkom na nejakú jogu pre, pre mamičky s deťmi ako, ako na niečo takéto. No a s tým súvisí teda ešte moja otázka, že si hovorila, že pomáhaš tým a tým mamičkám nielen teda počas toho toho pôrodu a dojčenia, ale a nejakým spôsobom aj počas toho rodičovstva, tak ma zaujíma, že ako toto vyzerá ako vidíš v tomto svoju, svoju úlohu, alebo že, že čo vlastne môžeš jednak poskytnúť tým, tým no hlavne, hlavne teda poskytnúť tým, tým mamám.
1: No, akože toto nie je úplne uh, náplň, nejaká takáže oficiálna náplň mojej práce, ale uh, ja vždy rada pomôžem, keď viem minimálne uh, obrátim na niekoho, kto sa venuje danej už téme, uh, napríklad z oblasti detskej fyzioterapie, alebo naozaj uh, pri tom poradenstve to môžu byť také, uh, pri, uh, z toho laktačného poradenstva potom vyplývajú možno ďalšie veci, kam ich viem uh, obrátiť, uh, lebo sú aj matky, ktoré naozaj dojčia dlho, čiže počas celého toho materstva, nie len veľkoby 600 nedelia im pomáham. Um, a sú to rôzne témy, uh, či už zdravotné, aj keď teda nie som zdravotník a vždy sa ich snažím iba v podstate ako keby naviesť na tú ich správnu odpoveď znovu. hej, že, že nie je to také, že... Uh, rádim paušálne niečo, toto, je, toto si, alebo predpisujem lieky, nepredpisujem, hej. Vždycky to je také, že hľadáme spolu uh, nejaké riešenia ich problémov. Uh, čiže to, naozaj je to veľmi uh, široká téma, že, že, alebo je to veľmi široká škála tém, s ktorými pomáham. Tak, naozaj uh, a kam už moje kompetencie nesiahajú, tak tam, tam dávam kontakty ďalej.
0: Čo sa je nám viackrát stalo a za čo ti ďakujeme. Ty si teraz spomenula, že, že neradíš s tým, teda nerobíš to laktačné poradenie len v tom šestom nedíli, ale aj dlhodobejšie a teda tu chcem povedať, že aj nám si, nám si neskôr pomohla, neviem, možno 5-6 mesiacov, keď mal Max, kedy začínalo niečo také, že štrajk. <laughs> vieme si o tom trošku povedať, Lebo podľa mňa akože samozrejme, ako každý prvorodič som si myslel, že však začne dojčenie a dojčíme a všetko je v pohode. A to tak úplne nebolo. Tak keby si to vedela trošku rozobrať, že, že čo to je vlastne ten, ten štrajk a ako to možno prejdí ešte predtým, než sa to úplne prijaví.
1: Si si vybral tak, taký najzajímavejší problém, lebo je strašne veľa problémov, ktoré my pri dojčení riešime ako laktačné poradky. Nie? Ale teda ten štrajk je taký špecifický štrajk alebo odmietanie dojčenia. Uh, to je v podstate nejaká reakcia dieťatka na problémy, ktoré už nastali uh, dávnejšie, ale sa buď neriešili alebo, uh, alebo proste nejak vyústili do, nie, do niečoho väčšieho, dajme tomu. No a uh, Tak najlepším riešením je v prvom rade prevencia, to znamená, že mať informácie dopredu o dojčení, hej? Lebo naozaj akože tých informácií o dojčení je všeobecne buď veľmi málo, alebo vychádzajú častokrát z našich nejakých domnienok, hej? Niečo, čo my si predstavujeme, že asi tak funguje, ale ono to úplne nie je tak, čiže najlepšie je naozaj, Uh, už v tehotenstve vyhľadať niekoho, kto vie o tom dojčení viac a, a mať tie informácie dopredu, aspoň nejaké. Hmm, toto je napríklad jedna, jedna z vecí, keď aj nepripravujem maminy na, na pôrod, ale uh, pár vecí o pôrode im poviem a potom riešime aspoň prípravu na, na dojčenie. Lebo naozaj, akože my sa pripravujeme na pôrod, čo je, uh, áno, je to transformačná záležitosť, transformačný okamih. Uh, prerod hej, ale, ale v podstate on trvá pomerne krátko na to koľko môže trvať to dojčenie čiže, čiže naozaj akože pripraviť sa na toto to je jedna vec
2: a môžem otázku, že kedy sa na to pripraviť, lebo ja, ja mám taký pocit že ako ľudia sa pripravujú na, to, na ten pôrod práve preto, že to je hlavne keď to nezažili a vlastne a ja som mal ako keby pocit, že Stále sa na to môžem viac pripraviť a potom už, keď to nastane, tak vlastne už to treba vedieť. Čiže kedy si myslíš, že je najrozumnejšie toto začať vôbec, ako sa tým zaoberať a študovať to?
1: No niektoré maminy si vyhľadávajú informácie pomerne skoro v tehotenstve, čo považujem nejakú pol- polovicu teho tenstva, hej, že, že už naozaj, akože buď čítajú knihy, alebo ako si ty že počúvajú podcasty, a, uh, alebo na rôznych uh, besedách a takých tých online uh, workshopoch alebo online uh, rozprávaniach si uh, nájdu informácie o dojčení. Um, Takže neviem, neviem že či úplne je ideálne uh, obdobie, že kedy začať, lebo niekto to môže cítiť že veľmi skoro, že potrebuje mať veľa informácií a, a ch- zaujíma ma to. Teraz proste je ten čas, kedy naozaj, že chcem o tom vedieť viac. No ideálne je to určite pred pôrodom ešte, hej, lebo veľa mamín potom naozaj to rieši, rieši problémy s dojčením až po pôrode, kedy už tie ako keby také vzácne okamihy prvé prešli a potom my tam ideme ako laktačné poradkyne riešiť problém a naprávať v podstate nejaké alebo zl- ututlávať nejaké situácie. Takže je, je ideálne, keď sa pripravia dopredu. Uh, aspoň naozaj, že nemusí to byť, uh, že mám načítaných 6 kníh, ale uh, minimálne čo odporúčam je taká tá brožúra od mamily a to je uh, pri... Um, teraz to po toto. Uh, príprava na dojčenie. A praktický návod uh, na dojčenie. 5, <laughs> že to niekto z mami bude pozerať a teraz uh, mi povie, že sme ďalela kniha. Uh, nie naozaj, akože to je prakticky návod na dojčenie je perfektná kniha, v ktorej je milión obrázkov, uh, a dá sa naozaj veľmi uh, rýchlo prečítať, čiže také základné veci uh, ako príprava, sú, sú tam. Uh, a keď, keď nie je žiadna príprava, akože v zmysle, že si. Um, dohodnúť stretnutie s laktačnou poradkyňou, tak aspoň táto kniha je dobre mať preštudovanú pred uh, tým pôrodom. Aby potom, lebo to dojčenie začína už hneď po pôrode, takže uh, aby sme vedeli, že na čo je dobrý kontakt kože na kožu, uh, hej, to sú tie prvé kroky k tomu, k tomu dojčeniu a k tomu budovaniu vzťahovej väzby.
0: A keď sa ja si hovorila, že je dobre sa pripraviť na tie veci a uh, čo je dobre vedieť, o tom štrajku v dôjčine, alebo aspoň ako, by, ako vedieť, že sa to už možno začínať diať, lebo akože pre nás bolo dôležité, tým, že sme ťa, uh, boli sme s tebou v kontakte, takže sme to v podstate celkom rýchlo nejak podkytili a potom už sme to zvládli. Tak možno ako si to, ako si to všímať alebo ako to začať riešiť. U nás sa to napríklad prejavilo tak, že proste zrazu Max... Nechcel ísť na prso a strašne plakal, no, jak sa priblížil mm-hmm. prso. A nechápali sme, čo sa deje. A teda potom sme to nejakými spôsobmi spolu vyriešili. Môžem mm-hmm. aj to vieš trochu popísať.
1: Mm, že ako vyzerá štrajk? Uh, u rôznych detí rôzne. Väčšinou je to teda to odmietanie prsnika, že uh, zrazu po nejakom uh, kvázi bezproblémovom dojčení alebo po po nejakom čase dojčenia, to bábätko začne úplne inak na ten prstník reagovať. Väčšinou je to reakcia teda na znížený tok mlieka. No a vidíme to tak, že buď ako, že začne to dieťa úplne že zatvárať pusu, pl, strašne plakať, prehybať sa do luku. A my si myslíme, že to dieťa sa nechce dojčiť, ale to je proste ten súbor veci vlastne, ako keby, ktorý, ktorými nám komunikuje ten, ten daný problém. No a ako si, ja rozmýšľam, že ako si všimnúť prvé nejaké príznaky toho štrajku. No podľa mňa už iba to, že väčšinou ten štrajk vzniká medzi tretím a piatým mesiacom, ale to je také, že väčšinou, hej, že môže vzniknúť aj skôr. Čiže... Bolo niečo, čo fungovalo a teraz to dieťa začne proste reagovať na ten prsník úplne opačne, úplne ho začne odmietať alebo evidentne proste prisaje sa a potom začne strašne plakať, že ne, nepapá na tom prsníku. Toto je dôležité, aby napríklad mami mali od začiatku informáciu a videli, kedy to dieťa naozaj pije na tom prsníku a vedeli to odlišiť od toho, kedy uh, iba saje uh, a, a nič hej, že tá pauza v brade tam nie je. Uh, čiže podľa týchto nejakých takých základných kritérií, kedy, ktoré sa maminy naučia už na začiatku, že, že vidím, že to bábetko pije, že je pekne prísaté, to znamená, že musia uh, poznať, kedy to dieťa naozaj je tak prísaté, že, že, že pekne pije na tom prsníku. A, a viacero takýchto vecí uh, si vedia maminy už potom odpozorovať a vi, uh, väčšinou um, vidíme, že niečo z tohto sa ako keby zhoršilo alebo uh, už, už to nefunguje tak ako predtým a vtedy je proste dobre to riešiť čím skôr, hej. Toto sú už také veci, ktoré um, dá sa potom predísť uh, tej nejakej zhorš- zhoršenej situácii a dá sa to uh, dobre riešiť, ale hovorím, že čím skôr tých lepšie. Takisto ako je to s tou prevenciou, hej, že, že vyhľadávací skôr tie informácie ešte pred porodom, tak uh, aj v tom laktačnom porod, poradenstve uh, my sme ako laktačné poradkynie veľmi vďačné, keď sa nám uh, dostane taká situácia, že, že nejdeme už hasiť uh, neviem akú taký hrozný nejaký problém. Hej, že, že tam ideme iba naozaj, že maminka nám zavolá, uh, aby sme išli napraviť prísatie, dajme tomu, že, že iba skontrolovať alebo jej povedať, že či to babetko pije a ukázať jej, kedy pije a kedy nepije a takéto základné veci. Tak to, za toto sme uh, veľmi vďačné, že nejdeme už ku nejakej uh, akože takej horšej situácii. No.
0: Ja by som tu možno povedal, že, že ono to není tak, že nedá, keď nechce z prsníka to deťa, tak potom do ňa nedostaneš to, to mlieko. Tam sú aj iné spôsoby a kľudne ich teda môžeš spomenúť, Betka. Ja len preto to hovorím, že vtedy sa mali dovičil a iba teda tak príjmal stravu ešte a my sme sa strašne vyľakali, že dobre, tak on nechce teraz nechce sať mlieko a ako do ňa dostaneme niečo, aby, aby nám to neumrelo od hľadu. Mm. Samozrejme sme sa zlakli to ako prvorodičia, čiže sú aj iné spôsoby a dá sa to nejak riešiť.
1: Uh, myslíš, že iné spôsoby, ako nakrmiť bavetko? Uh,
0: hej, cez, uh, áno, a mliekom myslím, mm. ocacia a potom buď fľaša, ale potom si hovorila nám aj Uh, cez pohárik uh, nie a takéto ďalšie. Áno,
1: ale myslím si, že toto je už taká veľmi konkrétna vec, ktorá, hey. ktorá by mala byť vyslovene akože ušitá na mieru. Čiže áno, sú iné spôsoby krmenia bábätka, môže, môže to byť cez pohárik alebo uh, cievkou, či už cievkou po prste a dostávame dieťatko ku prsníku, aby potom bolo krmené zase uh, na prsníku uh, aj dokrmované cievkou. Hej, uh, je to dobre spomenúť uh, kontraste s tým, že väčšinou ako prvé siahame po fľaši, hej? Že, no. uh, že existuje aj niečo iné, čo menej pokazí dojčenie ako, ako napríklad fľaša alebo klobučiky, to sú také tie tvarovače na tvarovače bradaviek. Um, Čiže existujú aj také spôsoby, uh, možno je dobré vedieť to, hej, že, že to dieťa neumrie od hladu, keby na... To
0: som chcel zdôrazniť, uh, áno samozrejme, poradte sa s laktačnou poradkyňou a toto to, to, to nie je poradenstvo zdravotné ani nič ano. podobné, ale chcel som zdôrazniť to, že nie, dieťa neumrie od hladu, uh, ale teda chvíľu mi to trvalo, to uvedomiť. <laughs>
1: No, ale určite sa treba poradiť. Hej, aj aj v tých prípadoch, kedy babetko nepriberá, tak proste treba to riešiť. To sú také veci, ale čo si myslím, že ja ich určite riešim s s klientmi na tých poradenstvách alebo teda na tých prípravách k pôrodu a prípravách k dočeniu, že kedy je je vhodné kontaktovať nikoho, ale ja by som povedala, že sú také situácie, že naozaj, keď si nevieme rady a niečo sa nám nezdá, tak si myslím, že je adekvátne aj iba s jednou pre nás banálnou otázkou radšej kontaktovať niekoho a uistiť sa, že, že je to v pohode. Hej? Keď my si nie sme istí. A, lebo to je to miesto, kde my potrebujeme presne tú podporu.
0: Niekoľkokrát sa nám to z tebou stalo a vždy si veľmi ochotne odpovedala.
2: Ale ja to tak vnímam aj s lekármi, že často máme pocit, že prečo sa lekárov pýtame blbosti, ale tak sme klienti toho systému zdravotného a oni sú tam práve na to, aby nám odpovedali na veci, ktoré môžu byť problém alebo, alebo nejakým spôsobom, Uh, no, uh, majú nejaký, nejaký dopad na, na to zdravie, takže uh, nebáť sa uh, radšej byť za úplne blbého. Aspoň to je teda moja stratégia. Tak Hlavne
0: preto, že ty, ty nevieš, čo môže byť a viesť niečo môžem, alebo nie. Že tam je tá neistota. Tak hej, mm-hmm. ja s tým...
1: Ale, také... Áno, ale... Mm-hmm. Prepač. Taký liek číslo 1, čo by som poradila v každej jednej situácii pri problémoch s dojčením je uh, určite kontakt koža na kožu lebo to je proste všeliek, ktorý my uh, by sme mohli používať oveľa, oveľa viac uh, a on dokáže naozaj um, veľmi pomôcť s mnohými problémami, či už s reguláciou telesnej teploty, tepu, um, dýchania bábätka. Naozaj uh, pri tom dojčení je kľúčové, byť, uh, aby matka bola nahá s tým dieťaťom uh, v kontakte. Takže to by bol taký taký liek číslo jedna, ktorý by som odporúčila napríklad aj pri štrajku.
2: No je to to tak, že ja som tiež mal pocit, že mám strašne veľa otázok. Samozrejme zistil som, že to, čo teda zistí každý, kto kto začne googliť nejaké odpovede, tak zistí, že na každú otázku je... Odpoveď jedna aj presne opačná. Takže, takže ja, som, ja som napríklad potom prešiel na knížky z takých buď od autorov, ktorým nejakým spôsobom verím, alebo od nejakých trošku inštitúcií s lepšou reputáciou, ale... Potom je samozrejme dobre sa aj pýtať a niekedy nie je dobré čakať na to, kým si prečítam 300-stranovú knižku o niečom, ale, ale vlastne ako vyriešiť to hneď. Čiže um, je super, uh, že ste tu pre nás a dokážete nám poradiť. Uh, ja by som na záver možno, skoro na záver, sa ešte opýtal, že čo podľa teba dokáže dať dieťaťu otec uh, a... Nie je to úlohou matky. Teda, teda také, že, že či, či je niečo, čo ťa napadá alebo čo, o čom si myslíš, že v zásade matky by nemali riešiť. Ja, ako, ja to vnímam teda veľmi v súvislosti s tou bezpečnosťou a s tým prostredím, čo si ty hovorila, že, že to už je niečo, kde kde by sa tá matka mala nájsť, že mala by, mala by ona už vnímať, že ona už je v tom bezpečnom prostredí a nemala by riešiť, ako sa, ako sa získava, ako sa zabezpečuje. Ale či ťa napadá možno niečo iné, alebo k tomuto, keď chceš povedať, že na čo sme tu teda my, odcovia, a, a čo je nejaká naša unikátna úloha?
1: Nie, pr- prvé čo napadlo, že čo vie otec ponoknúť, že svoju to hrúť. <laughs> takú nemá zaručenie
2: <laughs> Jasné.
1: takže ale určite s tebou súhlasím, že to je to bezpečie a taký ten pocit zázemia uh, uh-huh. akýkoľvek si v podstate tí partneri nastavia medzi sebou a ako im to vyhovuje Hej, v každom partnerstve to funguje inak uh, a ešte mi napadlo, že uh, iné potrebuje od svojho otca a iné uh, syn pre dceru je to také, že dcera uh, si cez svojho otca predstavuje v podstate svojho budúceho partnera. Hej? Čiže nejaký uh, vzor toho, ako bude vyzerať jej budúci uh, partner, aj keď to nie je úplne že možno priamo, ale predsa len uh, tie deti nasávajú z nás všetko a oni Uh, na takej aj podvedomej úrovni vidia každé naše správanie to, ako napríklad otec sa správa ku matke. Hej, oni si veľmi toto všímajú. Uh, včera sme sa smiali, lebo moja cera prišla, uh, prišla k manželovi a dala mu do ruky kvie, uh, taký kvietok, takú nejakú púpavu alebo čo to bolo, a hovorí, že, že ocino, chod za maminou, daj jej kvietok a povedz jej, že ju lúbiš tak oh, on za mnou pritiahol mi kvietok a povedal mi, že ma ľúbi a som celý čas pozerala, ako mala sleduje, že, že aká tá situácia bude, hej, že, že ako to zahráme. že ja si myslím, že, že dievčatá potrebujú v ocovi vidieť takýto uh, trošku iný vzor ako tí chlapci. Tí chlapci chcú byť ako otec. Hej, že chcú mu vyhovieť, chcú byť pre oca tým najlepším a uh, myslím si, že... Neviem, či sa dá niečo paušalizovať, ale myslím si, že, že toto tak máme asi vš, všetci v sebe trošku um, zakodované, takže že toto vie dať otec možno synovi a cére, okrem teda tej, samozrejme toho bezpečia, stability, takého toho pilieru pevného uh, v rodine a tej hrude.
2: Super.
0: Dobre, nebudem si hoviť hrúd nikdy v živote. Betka, blížeme sa pomaly k záveru. Uh, ďakujeme ti za ten čas strávený s nami. My máme také klasické otázky na záver, že teda viackrát sme sa spomínali aj Jura aj ty možno nejaké knihy, že je dobre si prečítať. Uh-huh. Aj nám si nejaké dala pre, počas teda tej prípravy. Uh-huh. Čo sú podľa teba takéto top zdroje, keď sa chcú rodičia prípraviť na, aj na pôroda, ale potom aj na tie prvé týždne, mesiace? A či už sú to knihy, alebo aj nejaké iné formáty?
1: Ja si myslím, že top zdroje máme v sebe. A to je naučiť sa znovu používať taký sedliacký rozum. Ale samozrejme, žijeme v dobe veľa informácií. Mám mám tu aj nejaké knihy, ktoré ukážem na záver. Ale najviac by sme mali čítať svoje dieťa. Nečítať knihy, ale dieťatko. Naozaj, že ono nám krásnym spôsobom dokáže komunikovať. Niekedy nevieme čo a potrebujeme to rozšifrovať, hej, ale ale už iba tým, že pozorujeme to dieťa, sme s ním a tým, že sa spoznávame, tak sa učíme. Učíme sa strašne, strašne veľa. A myslím si, že rodičovstvo je pre mňa asi najkrajšia forma nejakého osobného rozvoja. Takže čítajme v prvom rade svoje deti a potom uh, čítajme uh, praktický návod na dojčenie v prípade, že chceme vedieť teda o dojčení alebo uh, web mamily www.mamila.sk dúfam, že som to povedala správne a tam sa dá veľmi pekne vyhľadávať hej, akýkoľvek problém pri dojčení tak si napíšete hociaké slovičko alebo nejaký liek ktorý, či sa môže užívať uh, počas dojčenia, takže všetko si to tam viete pekne uh, vyhľadať Mm, čiže mamila web a knihy, ktoré by som odporúčala uh, o rodičovstve. Našla som si tu, že o rodičovstve uh, aha, toto je také, že tým by som možno začala Partner pri pôrode uh, ale je to taká kniha, ktorá je dos obšírna, čiže ja by som ju dala tak prelistovať, alebo vypichla z nej možno nejaké také mm, najdôležitejšie veci, ale kto chce čítať nech číta a potom veľmi pekná kniha, už je aj novšie vydanie, je, že psychológia pre milujúcich rodičov. Tam sú také rôzne aspekty toho rodičovstva, aj jedno z nich, dojčenie, spánok, kontakt s na kožu, spánok v spoločnej posteli napríklad, alebo takéto témy, takže psychológia pre milujúcich rodičov. No a dve také knihy, toto mám, neviem prečo, nejakú nálepku, ale Tuto ste mali asi aj vypožičanú, to je koncept kontinua. Je to v podstate kniha o takej tradičnej uh, výchove a o nosení uh, deti a o tom kontakte. Uh, to je veľmi, veľmi dobre sa číta a, a je taká tenšia, takže koncept kontinu, aby som odporučila. A ešte, teraz som uh, nedávno čítala, ešte mám z knižnice, knižku od uh, psychológa Ivana Štúra a to sa volá, že kto chce žiť, nech sa kýve. A je tam... Uh, sú tam veľmi dobré témy ľahko sa to číta, lebo je to formou rozhovorov uh, veľmi dobré témy o partnerstve, aj o rodičovstve o deťoch uh, a taký by som povedala zdravý uh, zdravý spôsob života a uhol pohľadu tohto človeka na deti. Takže veľmi, veľmi dobrá kniha. Kto chce žiť, nech sa kýve. Super. Takže to moje také typy.
0: Ďakujeme, nalinkujeme všetko do, do notes.
2: Ešte no. sa teda opýtam na duli a teba, aj keď predpokladám, že Dulu si väčšinou hľadajú mamičky, takže mm. odcovia v tomto môžu relaxovať a je dôležité, aby si mamička vybrala takú Dulu, aká, aká jej vyhovuje, ale teda keby nás počuli sme také, také klebety, že občas tento podcast počúvajú aj nejaké mamičky, alebo budúce mamičky, tak, tak aspoň im môžeš povedať, že kde teda najdu buď teba, alebo nejaké iné duly, alebo ako si ju môžu vybrať. Samozrejme som počul uh, a teda vnímam, že mamičky najviac fiče na Instagrame. No. <laughs> takže, takže asi tam sme sa tiež dohadovali cez Instagram. Takže <laughs> <laughs> čo, čo bolo teda asi, asi prvý človek, s ktorým sme sa dohadovali na podcaste cez Instagram. Takže asi to tam tak viac fičí, <laughs> Tak nám povedz, že, čo, máme, čo máme sledovať.
1: Mm. Teraz ten Instagram určite, tam som ako Alžbeta Bibi kobidová pod svojim osobným profilom, ale zdieľam tam aj pracovné veci. Uh, no a potom cez stránku slovenských dúl, uh, tam je veľa mojich kolegín a ja tak hovorím mamičkám, že keď aj hľadajú dúlu, že je dobré možno niekedy si skúsiť viacej dúl alebo minimálne si popozerať, že kto by im tak mohol uh, sedieť. Čiže tam máme svoje profily na stránke slovenských dúl a ja mám potom ešte web a to je www.somdula.sk Takže prečo na týchto troch platformách?
2: Perfektné. Tak ti veľmi pekne ďakujeme za to, ja, že ďakujem. si prišla do nášho podcastu ako prvá dáma. Myslím si, že to bolo super a, a myslím si, že sa a, otcovia všeličo dozvedeli, zaujímavé. A, takže ďakujem, ďakujem za pozvanie a prajem veľa úspechov pri... A prinášaní nových životov na tento svet. Je to podľa mňa veľmi dôležitá funkcia, hlavne teda, aby sa narodili zdravé a v zdravých rodinách a, a, a bez všelijakých tých tráv a v pohodičke. Takže to myslím si, že je jedna z najdôležitejších úloh, aby sme žili na svete, kde sú ľudia, ktorí, ktorí sú super, Takže držím, držíme palce a ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho podcastu.
0: Ďakujeme, Betka.
1: A ja ďakujem, že ste ma pozvali a dúfam, že som nebola veľmi rozklepaná a, a som ráda, že som sa s vami mohla porozprávať a verím teda, že aj otcovia sa niečo nové dozvedeli. Ďakujem.
0: Ďakujem. Dálte. Až dálte. Až